0: Sektion 5 aus Vom Gips und vom Stucco Von Karl Schmied. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von dem Anmachen des Gipses zum Eingießen in die Formen Obgleich den Gips nur etwa ein Viertel seines Gewichtes an Wasser wirklich chemisch bindet, so hat er doch die Eigenschaft, noch zu einer festen, zusammenhängenden Masse zu erstarren, wenn er mit einem gleichen Gewichte und mehr kurz mit so viel Wasser angemacht wird, dass er damit einen Brei bildet. Es entsteht nämlich durch Aufnahme des Wassers aus dem Gipspulverteilen ein poröses Haufwerk oder vielmehr Gewebe von Gipskristallen, welche den Überschuss in ihren Zwischenräumen mechanisch aufnehmen und bei dem Trocknen an die Luft abgeben. Anfangs ist die frische, erstarrte, noch feuchte Gipsmasse sehr weich, gewinnt aber ihre volle Härte mit dem Austrocknen Wobei sich der im Überschüssigen Wasser gelöste Gips allmählich absetzt und die erstarrten Teilchen noch fester aneinander kittet. Erhärteter Gips steht in seiner Härte weit unter den gewöhnlichen Steinen und kann, obgleich er ziemlich klingend ist, doch leicht mit dem Fingernagel geritzt werden. Die Fähigkeit des Gipses, mit einem großen Überschuss an Wasser noch zu erstarren, ist überaus wichtig, weil er natürlich nur als flüssiger Brei gehörig in die Vertiefungen und Feinheiten der Form eindringt. Für sehr zarte Formen, z.B. Medaillen, muss der Brei dünnflüssiger sein als für gröbere Formen. Je dünner der Gips aber angemacht wird, umso lockerer und poröser fällt der Guss aus und umgekehrt. Dieser nützliche Wink erfährt in der Praxis vielfache Berücksichtigung. So weiß man zum Beispiel bei den Gipsformen für die Töpferei den nötigen grad von porosität genau durch einen bestimmten wasserzusatz hervorzubringen die menge des wassers hängt aber sehr viel von der jedesmaligen beschaffenheit des gipses und von dem grade des brennens ab ebenso die zeit der erhärtung im allgemeinen ist diese für gleich stark gebrannten gips umso bedeutender je mehr fremde teile er enthält zum Beispiel kohlensauren kalk und je verdünnter der brei war bei einem übermäßigen Wasserzusatze nehmen die Gipsteilchen zwar davon das nötige auf, aber ohne einander zu binden. Ebenso verliert gebrannter Gips seine Erhärtungsfähigkeit, wenn er längere Zeit der feuchten Luft ausgesetzt war. Wird regelmassig erstarrter Gips in Wasser getaucht, so wird er darin mehr und mehr weich bis zum Endlichen zerfallen. Von der Härte und Dichtigkeit, die man dem Gusse zu geben wünscht, von dem Erfordernis einer raschen oder langsamen Erstarrung, von der Feinheit des Gegenstandes und endlich von der Beschaffenheit des Gipses selbst hängt es ab, ob man ihn zu einem flüssigeren oder steiferen Brei anmachen muss. Ist der Gips sehr dünn angemacht, so dass derselbe beinahe der Milch gleichkommt, wie man ihn besonders bei größeren Formen nötig hat, so ist erforderlich einen zweiten Einguss in die Form zu veranstalten nachdem der erstere zehn bis fünfzehn minuten vorher geschehen und mehrere grade der erstarrung erlitten hatte weil außerdem die nach der trocknung aus der form genommene figur zu schwach und zerbrechlich hervorgehen ja sogar schon beim herausnehmen zerbrechen würde auch ein dritter einguss ist zulässig wenn die figur vorzüglich stark gewünscht wird so könnte man die Form nach und nach ganz vollgießen und die gebildete Figur erschiene dann massiv, was jedoch ganz unnütz ist und die Transportkosten einer solchen Figur nur teuer machen würde. Es ist hingänglich und am zweckmäßigsten, wenn eine, zum Beispiel menschliche, Figur oder Büste in halber Lebensgröße ein Viertel Zoll Stärke erhält. Das heißt, der Gips muss sich in der Form überall ein Viertel Zoll dick angesetzt haben. Wenige Versuche die man mit dem Gießen macht, werden den Anfänger in kurzer Zeit dahin leiten, dass er jederzeit die richtige Stärke einer zu gießenden Figur treffen wird, was wie schon gesagt immer von der mehr oder weniger flüssigen Beschaffenheit des Gipses abhängt. Ist der Gips zu flüssig geraten, so setze man den Guss noch eine Zeitlang aus, wenn man gerade kein Gipspulver zum Zersetzen mehr vorrätig haben sollte, und rühre die Flüssigkeit oftmals untereinander, damit sich der Gips nicht zu Boden setze. Man wird bald gewahr werden, dass sich die Flüssigkeit in wenigen Minuten verdichtet und nun zum Eingießen geschickt ist. Man kann zwar den Gips in ganz flüssigem Zustande in die Form bringen, es würde jedoch zu beschwerlich sein, die Form so lange zu handhaben, bis die Flüssigkeit hinlänglich erstarrt ist. Die meisten, besonders größeren Abgüsse werden der Ersparnis an Gips und größerer Leichtigkeit halben, wie schon bemerkt, hohl gegossen zu dem ende gießt man den flüssigen gipsbrei in die form die man so lange umschwenkt bis derselbe eben starr wird bei dem umschwenken muss man die form auch nach allen seiten hindrehen damit der gips in alle winkel und vertiefungen einlaufen könne was bei großen und schweren formen eine mühevolle und sehr anstrengende arbeit ist weil dieses umschwenken und drehen der form so geschwind wie möglich vor sich gehen muss damit der gips an allen orten der form gleichmäßig verteilt werde was bei einer langsamen Manipulation nicht der Fall sein würde, indem der Gips sehr geschwind erstarrt. Nachdem dies geschehen, bringt man als zweite Verstärkungsschicht des Abgusses die nötige Menge von etwas steiferen Brei in die Form. Überhaupt ist es sehr geraten, bei besonders feinen Gegenständen und defizilen Formen zuerst einen Anstrich vom feinsten dünnen Gipsbrei mit einem Haarpinsel zu geben und darauf erst zu gießen. Besonders macht sich, dies bei münzen mit feinem gepräge notwendig auch natürliche blätter lassen sich vortrefflich abgießen wenn man sie auf einer passenden unterlage gehörig stützt dann anstreicht und wenn sie steif geworden mit einer dicken schicht gips übergießt besonders nützlich ist ein solcher anstrich deshalb weil bei diesem verfahren sich auf der oberfläche keine luftblasen bilden können die manchmal eine ziemlich gelungene figur verunstalten bei formen an welchen nur eine kleine Öffnung zum eingießen des gipses befindlich ist kann man das ausstreichen mit dem pinsel vor der zusammensetzung derselben vornehmen doch braucht sich diese arbeit nur auf die feineren teile der form auszudehnen damit eine form die aus mehreren stücken besteht nach der zusammensetzung in ihrer lage bleibe und nicht wieder auseinandergehe wird dieselbe gewöhnlich und auch am leichtesten mit stricken umwunden da aber die Form meistens an ihren äußeren Teilen abgerundet ist und oft kegelförmig zuläuft, so würde der sie umgebende Strick keinen sicheren Haltepunkt haben, wenn nicht an denjenigen Stellen, wo der Strick angebracht werden soll, einige Vertiefungen oder nutenförmige Einschnitte gemacht würden, in welche der Strick zu liegen kommen muss. So mit Stricken umgeben, macht nun die Form ein festes Ganzes aus dass man beim Eingießen des Gipses nach Belieben drehen und wenden kann, ohne befürchten zu müssen, dass sie auseinandergehen werde. Für das Abgießen von Gegenständen in den genauen ursprünglichen Dimensionen ist zu bemerken, dass der Gips beim Erhärten sich um ungefähr ein Prozent ausdehnt. Diese Ausdehnung wird natürlich kompensiert, wenn man aus der Gipsform wieder einen Abguss von Gips, nicht aber von Metall etc. macht. Wenn der Abguss aus der Form genommen wird, so müssen alle sichtbaren Nähte, die durch schon häufig gebrauchte Formen gewöhnlich entstehen, behutsam beseitigt werden, was am leichtesten mit einem Messer geschehen kann. Hat man Setzstücke, das heißt solche Stücke, die nicht mit einer und derselben Form gegossen werden können, wie zum Beispiel bei einer menschlichen Figur, die den Arm in die Seite stützt und so weiter, anzubringen, so ist es zweckmäßig, wenn der hierzu angewendete gips mit einer auflösung von hausenblase angemacht wird damit die beiden aneinandergehörigen stücke leichter haften wenn der gips als bindemittel zweier trockenen gipsstücke dienen soll muss er überhaupt etwas dick angemacht werden erscheint die figur nachdem sie aus der form gegangen nicht überall schön weiß was sowohl an einer zufälligen verunreinigung der form als an dem eingegossenen gips liegen kann so gebe man derselben einen Anstrich von Kremnitzer Weiß, das man mit Stärkewasser zum Anstreichen mit dem Pinsel geschickt gemacht hat. Wie man dem Gipse jede beliebige Farbe mitteilen könne, wird der geneigte Leser im zweiten Kapitel vom Stucko finden. Ende von Sektion 5.